0: Immaginate di trovarvi a guardare il cielo dalla finestra di casa vostra e di vedere un pallone bianco che sta fisso in aria. Sembra qualcosa che assomiglia alla luna, ma guardando meglio vi accorgete che non lo è. Allora, di cosa si tratta? E soprattutto, perché diventa un tassello importante nella storica rivalità tra Stati Uniti e Cina? Ciao a tutti, io sono Ludovica e questo è Ergo il podcast di Radio Unit, che vi parlerà di geopolitica e relazioni internazionali. La guerra, come siamo abituati ad intenderla, è un concetto che nel corso del tempo, con il succedersi delle epoche e con l'avanzare della tecnologia, è mutato e si è trasformato. Sono certa che la maggior parte delle persone è convinta di vivere in un periodo di pace, ma volendo richiamare le parole di un generale e stratega prussiano dell'Ottocento, la pace non è altro che la continuazione della guerra con altri mezzi. Ecco, ora cerchiamo di tenere a mente queste parole mentre riflettiamo sull'epoca nella quale viviamo proprio oggi. Sicuramente il contesto odierno è diverso da quello ottocentesco, ma è opportuno ricordare che le nazioni e gli stati ieri come oggi, tendono sempre a sfidarsi e a mettersi in competizione per fini puramente egemonici e strategici, di base per il potere. Oggi infatti la guerra non si combatte più, almeno nella maggior parte dei casi, con carri armati, bombe, soldati, perché si è evoluta ed è cambiata. Oggi la guerra della contemporaneità è quella economica e tecnologica, Prima eravamo abituati ad un tipo di guerra in cui la minaccia era ben precisa, una potenza ne attaccava un'altra e il conflitto si localizzava in un punto geografico ben specifico e limitato. Oggi la minaccia è asimmetrica, cambia in continuazione, viaggia in rete, è immediata e soprattutto è rivolta contro l'intero sistema, non solo ad una singola nazione. Il bersaglio quindi non è più soltanto militare e politico, ma è commerciale, industriale, scientifico, tecnologico e finanziario. Questo cambiamento nel paradigma bellico si registra a partire dalla fine della Guerra Fredda, quando i rapporti di forza tra le potenze iniziano a ruotare intorno a problematiche economiche. In sostanza i governi non sono più interessati a conquistare nuove terre o a imporre il dominio su nuove popolazioni, Il loro obiettivo è quello di diventare potenze tecnologiche, industriali e commerciali così da attrarre moneta e occupazione. Questa trasformazione è ovviamente conseguenza di un fenomeno ben preciso e tutti lo conosciamo con il nome di globalizzazione. Comunque vi faccio questo preambolo proprio perché oggi vorrei parlarvi di una guerra economica, peraltro molto conosciuta, perché si combatte tra due delle maggiori potenze globali, distanti non soltanto a livello geografico ma anche a livello ideologico, e mi sto riferendo agli Stati Uniti e alla Cina, la cui rivalità sicuramente non è un segreto di Stato. E appunto lo scontro e la competizione tra queste due potenze, almeno fino ad ora, non è mai stato di tipo militare, ma sempre solo di tipo commerciale. Con l'espressione guerra commerciale ci riferiamo ad un conflitto di natura economica durante il quale due o più paesi si impongono a vicenda restrizioni commerciali, come dazi, sanzioni o altre penalità economiche, proprio per danneggiare quanto più possibile i commerci del nemico. L'inizio della guerra commerciale tra Washington e Pechino risale alla presidenza Trump, precisamente al marzo 2018, quando gli Stati Uniti decidono di imporre dazi doganali parecchio pesanti eh, su qualunque tipo di prodotto che venisse dalla Cina. Ovviamente eh, la Cina non è rimasta a guardare ma ha risposto con la stessa moneta, imponendo dazi su oltre 100 prodotti statunitensi, tra cui la soia, di cui è la principale importatrice. Il Tycoon avrebbe giustificato la sua scelta accusando la Cina di adottare delle pratiche commerciali scorrette, ma diciamo che con il passare del tempo questa motivazione ha un po' perso di credibilità. Infatti numerosi economisti ed esperti di commercio internazionale hanno affermato che questa guerra commerciale aveva come motivazione principale quella di voler ottenere il dominio in ambito tecnologico è diventato chiaro quindi che la decisione di Trump in fatto di politica commerciale non si legava solamente all'aspetto economico ma anche a quello proprio politico e geopolitico a quanto pare infatti eh, i servizi di intelligenza cinesi avevano rubato agli americani moltissime informazioni segrete sia per quanto riguarda la tecnologia militare sia per quanto riguarda la proprietà intellettuale di alcune ricerche in ambito scientifico e tecnologico e questo tipo di spionaggio, che è sia economico che militare, ha favorito moltissimo la Cina perché proprio grazie alle informazioni rubate agli Stati Uniti è riuscita ad ottenere un enorme vantaggio sul mercato tecnologico togliendolo proprio a Washington e diventando ovviamente il suo principale competitor nel settore. Con il passare del tempo, questa competizione tecnologica ha subito un'evoluzione e si è trasformata in una guerra per le cosiddette terre rare. Per chi non lo sapesse, le terre rare sono dei metalli che vengono appunto definiti rari, non tanto perché sia difficile trovarli, ma perché in natura non si presentano allo stato puro. Le terre rare infatti sono sempre legate ad altri minerali e quindi la problematica che si viene a presentare è più di tipo estrattivo. Queste terre rare comunque stanno assumendo un'importanza sempre maggiore sul mercato perché sono diventate indispensabili nella realizzazione di motori elettrici, batterie elettriche, veicoli ibridi, eh, catalizzatori per auto e sono poi fondamentali per la transizione verso un'economia green. Per di più, le terre rare sono essenziali per la produzione di microchip che vengono impiegati nell'industria automobilistica ma anche nella produzione di smartphone o elettrodomestici. Giusto un paio di anni fa, al termine della pandemia, proprio la carenza di microchip sul mercato ha generato una crisi a livello globale e se volete approfondire l'argomento, in descrizione vi lascio il link ad una puntata sulla questione taiwanese in cui ne avevo parlato. In sostanza oggi eh, se un paese vuole sperare di essere competitivo a livello tecnologico, energetico e militare ha bisogno delle terre rare, non ne può fare a meno. Tornando alla competizione Stati Uniti-Cina, un tempo il monopolio delle terre rare apparteneva proprio agli Stati Uniti che possedevano la miniera di estrazione più grande al mondo. Ad oggi il primato statunitense è finito da un pezzo e il leader mondiale nell'importazione e nella lavorazione di questi minerali è diventato proprio Pechino. Xi Jinping, infatti, facendo leva sul predominio che va nel settore, ha più volte minacciato di usare le terre rare come arma nella guerra commerciale contro Washington. Negli ultimi anni uno dei teatri in cui si sta combattendo questa contesa sino-americana è la Groenlandia perché si stima che nella regione ci siano circa un milione e mezzo o 38 milioni e mezzo di tennellate di terre rare. Per quanto riguarda Washington, questo vanta con il territorio un legame che risale agli anni 40 e che è principalmente di tipo militare, perché c'è la presenza di una base dell'aeronautica militare statunitense che serve a identificare eventuali minacce balistiche. Per di più, nel 2019 Trump ha acquistato la Groenlandia dalla Danimarca, proprio per investire nell'esplorazione mineraria della regione. Per quanto riguarda la Cina, chiaramente Pechino è interessata alla Groenlandia e mira a sviluppare rotte marittime e opportunità di investimento verso l'Artico attraverso la cosiddetta Polar Silk Road. Questo termine si riferisce ad un progetto che fa parte di un'altra iniziativa infrastrutturale chiamata Belt and Road Initiative, ma che sicuramente conoscerete più comunemente con il nome di Nuova Via della Seta. La Nuova Via della Seta sarebbe un'iniziativa strategica annunciata da Xi Jinping nel 2013 per espandere quanto più possibile il commercio cinese nei vari paesi del mondo, che oggi sono arrivati ad essere 68%. Per molti l'obiettivo dell'iniziativa sarebbe anche quello di contrastare sia a livello economico sia a livello geopolitico la globalizzazione statunitense. Un ultimissimo risvolto nella guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti si è avuto poi questa prima settimana di febbraio. Nei cieli del Montana per diversi giorni è stato avvistato un pallone aerostatico cinese che sorvolava su alcune basi militari statunitensi. Questi palloni sono famosi per essere utilizzati a scopo spionistico perché sarebbero in grado di raccogliere più informazioni di quanto faccia un satellite nelle orbite basse. All'inizio il presidente Biden aveva deciso di non abbatterlo per evitare che la caduta di detriti ferisse le persone a terra. Appena poi il pallone si è spostato sulle acque dell'Oceano Atlantico i caccia statunitensi lo hanno abbattuto e lo hanno recuperato per farlo analizzare dall'FBI di Quantico. La Cina ha dichiarato che il pallone è in realtà un dirigibile ad uso civile usato per raccogliere dati meteorologici e che è giunto nei cieli statunitensi per cause di forza maggiore. Spiegazione identica, peraltro, a quella data per un altro pallone spia che aveva sorvolato Taiwan nell'ottobre scorso. Di base ci troviamo davanti ad una classica non-notizia. Viene gonfiata a tal punto da diventare notizia soltanto perché il Pentagono decide di renderla pubblica. Ergo, quali sono le implicazioni e le conseguenze che dobbiamo aspettarci quando una notizia del genere diventa di dominio pubblico? Innanzitutto, gli Stati Uniti hanno dimostrato al mondo intero che la Cina dispone di un programma di spionaggio che punta chiaramente a raccogliere quante più informazioni possibili dal rivale americano. È per questo che Pechino ha accusato Washington di aver usato questo evento per attaccare e diffamare la Cina. C'è da dire però che la notizia di questo pallone che sorvola basi militari americane arriva in un momento ben preciso. Pochi giorni fa infatti gli Stati Uniti hanno siglato un accordo con le Filippine per ampliare l'uso delle basi militari del paese asiatico da parte delle truppe USA. Per di più hanno stretto un'intesa con i Paesi Bassi e il Giappone per interrompere la fornitura di microchip proprio a Pechino. Vediamo quindi che questo singolo evento, ancora una volta, non è fine a se stesso, ma si inserisce in un quadro generale più ampio, che è quello proprio della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti. Proprio a sostegno di questa tesi c'è poi il fatto che il viaggio a Pechino, che il segretario di Stato americano Anthony Blinken avrebbe dovuto fare nella seconda settimana di febbraio, è stato annullato. Quindi in sostanza il messaggio che arriva chiaramente da Washington è proprio quello di chiusura nei confronti di Pechino. La visita infatti aveva come obiettivo quello di riavviare e far ripartire i rapporti tra le due potenze e più in generale con tutto l'Occidente, in particolare ora che la politica zero Covid cinese si era conclusa. Evidentemente gli Stati Uniti, dando così tanta rilevanza a questa notizia, hanno deciso che questo non è il momento adatto per riaprire un dialogo con la Cina. Quindi, nell'attesa di vedere ulteriori risvolti e di capire come si evolveranno le relazioni tra queste due potenze globali, io vi saluto e, come sempre, eh, vi aspetto alla prossima puntata di Ergo.